0: 의대 정원을 대폭 늘리는 방안을 놓고 정부와 의사단체가 정면으로 충돌하고 있습니다. 조규홍 보건복지부 장관은 더 이상 미룰 수 없다고 강조했는데 이에 반대하는 의사협회는 약 1시간 전부터 긴급회의를 열고 대응책을 논의 중입니다. 이스라엘 지상군 투입이 임박한 가운데 이집트로 나갈 유일한 대피로가 아직 막혀있는 가자지구는 점점 더 고립돼 가고 있습니다. 이런 틈을 타 하마스는 가자지구에 붙잡아둔 인질 모습을 공개하며 선전을 이어갔고, 지상전에 들어가면 선제 조치를 취할 수 있다던 이란은 최고 지도자가 나서서 이스라엘이 심판받아야 한다고 밝혔습니다. 국토부가 2020년부터 전국의 레미콘 공장 1,500여 곳에서 콘크리트 기준 위반을 적발했지만, 행정 조치를 한 곳은 8곳에 불과한 것으로 드러났습니다. 콘크리트 강도가 떨어지고 소금량의 기준을 초과하는 등, 젖을 콘크리트가 유통되는 걸 방치한 겁니다.
1: 최근 울릉도 거북바위 일부가 무너져 관광객들이 다치는 일이 있었습니다. 둘러보니 위험해 보이는 현장은 더 있었습니다. 오늘 밀착카메라는 낙석 우려로 위험한
0: 현장을 다녀왔습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 정부가 오늘 의사수 증원을 더 이상 미룰 수 없다고 힘주어 말했습니다. 소아과 오픈런. 응급실 뺑뺑이 등 문제가 곳곳에서 터져나올 정도로 심각한 상황이라는 겁니다. 하지만 이번에도 의사협회는 격렬하게 반대하며 파업 카드를 만지작거리고 있습니다. 소아과 오픈런의 당사자인 소아청소년과 의사들을 이끄는 회장은 의협과 별도로 의사 파업을 주도하겠다고까지 밝히게 했습니다. 이러다 정부가 또한 번, 한발 물러서는 건 아닌지 우려도 나오는데 지금 긴급회의를 막 시작한 의사협회로 가보겠습니다. 자, 황예린 기자, 지금 어떤 얘기가 오가고 있습니까? 파업도 혹시 거론이 되고 있나요?
2: 네, 의협의 긴급회의는 50분 전부터 시작됐는데요. 회의 직전 이필수 의협회장은 입장문을 발표했습니다. 만약 정부가 의료계와 소통 없이 일방적으로 정원수 발표를 강행한다면 모든 수단을 동원한 강력한 투쟁에 나설 거라고 했습니다. 한 관계자는 회의 직전 취재진에게 정부가 의협과 협의 없이 증언 규모를 500명, 1000명 이런 식으로 언론에 흘렸다면서 사실상 뒤통수를 맞았다는 격앙된 분위기 기를 전하기도 했습니다. 현재는 당장 파업카드까지 내밀지 아니면 비판 수준으로 마무리할지 다각도로 대응 방안을 논의하고
0: 있습니다. 네, 그런데 특히 소아과 같은 경우에는 오픈런 문제가 터져 나왔잖아요. 그런데 왜이 소아청소년과 의사회장은 파업하겠다, 의사 오래 한 사람이 장관 해야 한다, 이런 말까지 하면서 반대하고 있습니까?
2: 네, 임현택 대한소아청소년과 의사회장은 오늘 오전 정부가 의대 정원을 늘리는 건 조규홍 보건복지부 장관이 정책에 대한 이해가 부족해서라고 그러면서 이렇게 말했습니다.
3: 조규홍을 즉각정 경질해야 합니다. 적어도 20년 이상 잘 아는 의사를 장관으로 임명해야 하고 37개월 넘게 공보이군이 간 생활을 하지 않고 사병으로 입대하는 운동을 즉각 시행할 것입니다. 봐. 뭐 사진 사태야. 네?
0: 네, 이런 의사들 반발에 대한 정부의 입장은 어떻습니까? 네, 정부가 의사수 확대는 피할 수 없는
2: 사실이라며 사실상 최후 통첩을 한 걸로 보입니다. 조규영 장관은 오늘 의사 인력 관련 회의를 열면서 소아과 오픈런 응급실 뺑뺑이와 같은 현실을 볼때 의사수 증언은 더 이상 미룰 수 없다고 했습니다. 그러면서 의협의 의력 인력 확충을 포함해 실현 가능한 대안을 달라고도 했습니다. 의협의 반발에도 의사수는 확 늘릴 거라는 시사인과 동시에 대화의 창구도 일단은 열어둔 걸로 보입니다. 지금까지 의협회관에서
0: JTBC 황예린입니다. 하지만 왜 의사 수를 늘려야 하는지는 서울 수서역만 가봐도 알수 있습니다. 평일 오후에도 진료 보려고 지방에서 올라온 환자들과 보호자들이 병원 셔틀버스 정류장에 길게 줄서 있는 모습을 쉽게 볼수 있고 아예 병원 근처에 방을 얻는 환자들도 있을 정도입니다. 우리가 처한 상황은 임예은 기자가 보여드리겠습니다. SRT 열차가 정차하는 서울 수서역
1: 앞입니다. 긴 줄은 역 출입구까지 이어집니다. 수사역에서 인근 대형병원으로 가는 셔틀버스 정류장입니다. 평일 오후 시간대지만 지방에서 올라온 환자들과 보호자들이 병원 진료를 보기 위해 길게 줄을 서 있습니다. 포항에서 암치료를 위해 올라온 환자는 오는 데만 수시간이나 걸렸다고 했습니다.
4: 아침 몇 시차 타고 오셨어요? 아침에 8시에서 집에서 나와서 가지 9시 40분 찼다한
3: 14시간, 걸려. 길게는 15, 1 6시간가지오요 뭐, 시범 연착해, 면 거쳐 먹었다가 싶어가지고 막 아픈 몸을 막막걸고막 막막 달리거든. 달리, 뭐, 병원을 오기 전에 한번 사람이 직접
1: 울산에서 오는 환자는 교통비 부담이 크다고 했습니다.
5: 이기까지올라지 말고, 지방에서 치료 받으면 시간적으로, 경제적으로 많은
6: 전락이 되고 도움이 되죠.
1: 아예 병원 인근에 방을 얻는 환자들도 있었습니다. 경기도에 있는 국립암센터 근처엔 환자방이 있다는 안내판을 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 짧게는 하루 이틀, 길게는 서너 달까지 단기 임대하는 시기입니다.
7: 두 분이시면 하나 달리 7 0부터 시작하면 되고, 감동으로 스릴이 있고, 상층에 특실도 있고
1: 환자와 보호자들은 지역을 오가는 비용과 시간을 아끼기 위해 병원 근처에서 머무는 걸
4: 선택했다고 했습니다. 강제에서올라오시니까 가까운 곳이 있잖아요. 검사가 장기간이라 피곤하시니까 바로 앞에서.
1: 지역 간 의료 격차는 계속 커져 환자들이 수도권에 몰리고 있습니다. 암환자의 경우 최근 5년간 103만여 명이 이른바 상경치료를 받았습니다. 소아과나 산부인과, 응급외과 등 필수 의료체계는 점차 무너지는 상황입니다. 소아과 오픈런은 일상용어가 됐고 응급실을 찾아 헤매다 안타깝게 목숨을 잃는 일도 끊이지 않고 있습니다. JTBC
0: 임여은입니다 정부가 오늘 의사 수를 늘리겠다는 건 확고하게 밝혔습니다만 얼마나 늘릴지를 두고는 여러 말이 나오면서 혼란이 커지고 있습니다. 바로 대통령 씨 연결해보죠. 자 배양진 기자, 일단 이것부터 물어보겠습니다. 윤석열 대통령이 직접 발표할 거다, 그만큼 대통령 의지가 확고한 거다, 이런 말도 나왔는데요. 실제 하는 건가요?
6: 대통령실은 사실이 아니란 입장입니다. 정부가 의대 정원 확대를 추진하고 또윤 대통령이 확고한 의지를 가지고 있는 건 맞지만 언제 얼마나 늘릴지 또 그걸 언제 어떻게 발표할지는 결정된 적이 없다는 겁니다.
0: 그럼 대략적으로 얼마나 늘릴지 그 숫자가 아직 안 정해졌다는 건가요? 그런데 이미 300명에서 500명부터 1000명까지 보도도 나왔잖아요.
6: 여권에서 확대 규모를 두고 논의가 있었던 건 맞습니다. 이틀 전 고위 당정 회의에서도 이 문제가 안건에 올랐습니다. 당시 300에서 500명 늘리는 안이 논의된 걸로 전해집니다. 이보다 앞서 윤 대통령은 복지부로부터 의대 정원 확대와 관련된 보고를 직접 받았습니다. 저희가 정부 안팎을 취재해보니 인력 규모를 보다 적극적으로 늘리는 방안을 검토해보란 윤 대통령의 지시가 있었던 걸로 파악됐습니다. 이 지시 이후에 정부 일각에선 천명 이상, 연간 천명 이상 늘릴 수 있다는 전망까지 나왔습니다. 다만 대통령실은 정원 규모와 관련해선 먼저 구체적인 규모를 제시한 적도 결정한 적도 없다는 입장입니다.
0: 대통령실이 결정된 적 없다, 확정한 적 없다, 이렇게 불분명한 입장을 보이면서 오히려 혼란이 더 커지고 있는 거 아닌가 싶은데요.
6: 네, 대통령실 관계자는 JTBC에 가장 폭발력이 큰 의대 정원 문제부터 먼저 언급되면서 혼란이 커졌다고 했습니다. 의료계가 선결 조건으로 요구하고 있는 필수 의료 과목 수가 개선과 또 소송 부담 완화 문제부터 나왔어야 하는데 메시지 순서가 어긋나면서 의료계의 반발부터 불렀던 겁니다. 결국 결국 확대 규모 발표는 미루고 여론 수렴에 들어가면서 수습에 나서는 모양새가 됐는데 대통령실이 메시지 혼란을 빨리 정리하지 못하면서 혼란을 키웠다는 비판이 여권 내부에서도 나오고 있습니다. 지금까지 용산 대통령실에서 JTBC 배양질입니다.
0: 네, 이러다 의사 등 반발에 정부가 또한번한발 물러나는 거 아닌지 우려도 나오는데요. 유한울 기자와 의사를 얼마나 늘리는 게 적절한지 또 의사단체가 주장하는 의사를 늘렸을 때 발생한 문제점들이 얼마나 근거가 있는 얘기인지 따져보겠습니다. 자유 기자, 실제 우리나라 의사 수가 얼마나 부족한 겁니까? 네, 2021년 기준으로
4: 우리나라 임상 의사 수는 인구 1,000명당 2.6명입니다. OECD 평균인 3.7명에 한참 못 미칠 뿐만 아니라 전체 회원국 중 뒤에서 두 번째입니다. 이때 의료 서비스 등을 유지한다고 가정했을 때 2025년에는 5천여 명, 또 2035년에는 3만 명 가까운 의사가 부족할 거란 분석 결과도 있습니다.
0: 네, 그런데 의사단체는 의사를 늘릴 경우 의료질이 떨어질 수 있다 이렇게 주장하고 있는데요. 그게 얼마나 근거가 있는 얘기입니까?
4: 네, 의대 정원을 갑자기 많이 늘리면 이를 가르쳐야 하는 이 교수의 숫자 등 교육 인프라가 뒷받침이 안 되고요. 또 교육이 제대로 안 되니까 추후에 서비스질이 떨어질 수밖에 없다는 주장입니다. 여기에 대해서 정부는 이미 지역에 있는 의대 정원을 확대하는 거라서 기존 인프라를 충분히 활용할 수 있고 또 대학병원과 중소수련병원에서 충분한 현장 경험을 할수 있다는 입장입니다.
0: 네, 사실 뭐그 문제 같은 경우에는 뭐 로스쿨 도입 때도 비슷한 이야기가 있었죠. 그리고 의사단체가 또 하나 주장하는 게 국민의 의료비 부담이 의사가 늘어나면 또 늘어날 수 있다. 이런 얘기를 하고 있는데요.
4: 네, 맞습니다. 이 의사 수를 늘리면 이 과잉 진료를 유발해서 부담이 커진다는 주장을 하고 있는데요. 물론 그럴 수도 있지만 관련 연구들을 좀 보면요. 의료비 제출에 의사 수가 끼치는 영향은 미미한 반면에 오히려 1인당 소득이나 이 고령층 인구 비중이 더 중요하다는 분석도 나와 있습니다. 이 의료기관이 부족한 지역에서만 의사 수가 늘면서 의료의용이 증가했다는 연구 결과도 볼수 있었는데요. 의료기관 간의 경쟁이 벌어지면 오히려 히려 의료비가 줄어들 수도 있다는 의견 역시 나옵니다.
0: 네, 그리고 또 하나가 의사 수를 늘린다고 해서 지금 우리가 필요한 부족한 그쪽 분야로 의사를 늘릴 수 있는 것이냐. 이건 굉장히 합리적인 문제 지적으로 들리는데 그 부분은 어떻습니까? 네, 정부도 이 문제를 해결하기 위해서
4: 이 필수 의료 분야의 숙가를 높이고 또 지역의 국립대병원 처우 개선 등을 준비하고 있습니다. 네. 네, 장기적으로는 공공의대를 설립하고 또 지역 의사제를 도입해야 한다는 지적도 나오는데요. 이 부분은 19일 발표에서는 일단 빠진 것으로 보입니다. 이이업의 반발이나 총선 일정 등의 발목이 잡히지 않으려면 정부의
0: 종합적인 대책 마련이 필요해 네, 알겠습니다. 여기까지 짚어보겠습니다. 유한울 기자였습니다. 전쟁 소식으로 이어가겠습니다. 이스라엘이 밤사이 가자지구를 공습해 하마스 수뇌부를 제거했다고 밝혔습니다. 그러면서 폭격 순간을 담은 영상도 공개했습니다. 이렇게 가자지구 공습이 계속되면서 이제 주민들은 아기에게 분유 타줄 물도 없는 안타까운 상황인데요. 먼저 백희연 기자가 보도합니다. 팔레스타인 가자지구 남쪽 라파 국경 통행로 인근. 이집트와 맞대고
1: 있는 유일한 통로입니다. 피란민 수백 명이 닫힌 문이 열리길 며칠째 기다리고 있습니다. 국경 지역은 비교적 안전한 곳으로 알려졌지만 폭발음도 이어졌습니다. 이스라엘군에 따르면 가자지구 북쪽에서 이남으로 내려온 피란민은 이미 60만 명을 넘어섰습니다. 앞서 미국은 이집트 등을 설득해 통행로를 일시 개방할 걸로 알려졌으나 합의에 실패했습니다. 통행로 반대편 이집트 영토엔 전 세계에서 보낸 구호 물자를 실은 트럭들이 가자지구로 들어가지 못한 채 대기 중입니다. 유럽 연합은 항공편을 통해 식량과 의약품 등을 보내기로 했습니다. The first two flights will start this week. They w bring humanitarian goods together. 11일째 폭격을 이어간 이스라엘군은 하마스의 핵심 인물인 오사마 마지니를 제거했다고 밝혔습니다. 또한 하마스 자금 조달에 이용되던 은행을 폭격했다며 영상을 공개했습니다.
0: JTBC 백희연입니다. 상황이 긴박하게 돌아가면서 바이든 미국 대통령이 직접 이스라엘을 방문하기로 했습니다. 만일의 경우에 대비해 미국은 병력 2000명을 준비 중인 것으로도 전해졌습니다. 이스라엘이 하마스를 공격하는 건 돕되 중동 전체로 전쟁이 확대되는 건 막는 게 미국의 목적이라는 분석이 나오는데 미국의 움직임 워싱턴 김필규 특파원이 전해드립니다.
8: 이스라엘을 찾은 블링컨 미 국장관이 바이든 대통령의 방문 계획을 전격 발표했습니다.
9: On Wednesday, President Biden v i s i t Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world.
8: 타냐오 총리 등을 만나 미국의 지지를 전할 거란 계획입니다. 가자 지구 민간인에 대한 인도주의 지원도 논의 대상이라고 관은 밝혔습니다. 사실 이스라엘의 과도한 보복으로 전쟁이 커지는 걸 막는 게 시급한 일입니다. As we've said all along, we don't want to see this conflict widen. We certainly don't want to see the IDF have to devote resources to a, a second front. 바이든 대통령은 지난 2월 러시아와 전쟁 중인 우크라이나도 방문한 바 있습니다. 하지만 올초 우크라이나를 찾았을 때와 달리 이번 바이든 대통령의 이스라엘 방문에는 상당한 위험이 뒤따를 거라는 우려도 나오고 있습니다. 이날도 하마스 미사일의 공습 경보가 울리면서 면담 중이던 블링컨 장관과 네타냐후 총리가 5분간 벙커로 대피하기도 했습니다. 이런 가운데 CNN 등 미국 언론에 따르면 미국은 파병 가능성에 대비해 병력 2천 명을 준비 중이라고 전했습니다. 다만 미 국방부는 전투병력이 아니라 이스라엘군을 지원하는 목적이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 JTBS 김필규입니다.
0: 바이든 대통령의 이스라엘 방문을 하루 앞두고 이란 역시 이번 전쟁에 직접 개입할 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 이란의 최고 지도자가 이스라엘이 심판받아야 한다. 이란이 이제 대응해야 한다고 공개적으로 밝힌 겁니다. 이 소식은 김민관 기자입니다.
10: 이스라엘의 지상군 투입이 임박하자 이란이 압박 수위를 높이고 있습니다. 이란 최고지도자인 하메네이는 가자지구에서 벌어지는 일에 대응해야 한다며 이스라엘을 향해 심판받아야 한다고 비판했습니다. 이번 사태 이후 하메네이가 이스라엘을 비판한 건 처음입니다. 이란 정부샤 특히 트스라엘이 가자지구에서 어떤 행 خارج 는 것도 용납할 수 없다며 앞으로 و 시간 안에 저항전선에 의해 선 ن 조치가 취해 ر 수 있다고 경고했습니다. 이란의 지원을 받는 것으로 알려진 레바논의 무장정파 헤 ه 볼라가 개입할 수 있다는 전망이 나옵니다. 다만 선제 조치가 군사적 행동인지 등에 대해서는 ر ی اسلامی. ا ی ر ا ن 이스라엘도 물러서지 않았습니다. 헤지볼라 군사기지를 폭격했다며 SNS에 영상을 공개했습니다. 큰 건물들이 불길을 내뿜으며 흔적도 없이 주저앉습니다. 이스라엘군은 또 레바논에서 국경으로 접근한 테러리스트 4명을 사살했다며 폭파 영상을 공개하기도 했습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 하마스는 이스라엘군이 종이 호랑이처럼 형편없어 생각보다 인질을 더 많이 붙잡았다고 미국 언론에 밝혔습니다. 그러면서 비난 여론을 의식한 듯 인질은 우리의 손님이라며 20대 이스라엘 여성을 이렇게 치료해주는 영상을 처음으로 공개하기도 했습니다. 이스라엘은 즉각 어린아이까지 납치해놓고 스스로를 인도주의 단체처럼 꾸미려 한다고 반발했습니다. 정정문 기자입니다.
11: 20대 초반 이스라엘 여성이 자신을 소개합니다. 실제 인터뷰를 하는 순간 가까이서 폭격 소리가 들립니다. 지난 7일 스테로트 인근 파티에 참석했다 붙잡혔다며 빨리 집으로 돌아가고 싶다고 호소합니다. 하마스는 이 여성이 치료받는 장면도 공개했습니다. 이스라엘을 향해 인지를 죽이겠다고 협박했던 하마스가 부정적인 여론을 의식해 영상을 공개한 거란 해석이 나옵니다. 하마스는 이 여성을 포함해 2 0 0명의 인지를 붙잡고 있다고 처음으로 밝혔습니다. 하마스의 한 고위 간부는 언론 인터뷰에서 이스라엘 군이 종이 호랑이가 됐기 때문에 예상보다 인지를 더 많이 잡고 이스라엘 사상자도 많다고 주장했습니다. 이스라엘군은 지금까지 인질 199명의 신원을 확인했다고 밝혔는데 파악이 어려운 외국인들까지 고려하면 하마스 주장대로 210명에 이를 거란 전망입니다. jtbc 정종문입니다.
12: 아니야 그냥 그 집에 사는 거지 어떻게 어떻게 하기는? 세상이 죽을 죽는요
13: 수원 전세 사기 의혹을 받고 있는 임대인 정씨 목소리 어제 전해드렸습니다. 만평 땅을 가지고 있다는 것도 확인했는데요. 오늘 경찰이 정씨 부부 일가에 대한 압수수색에 나섰습니다. 현장에 있던 이들 부부는 그동안 연락을 피해온 피해자들과 맞닥뜨렸습니다. 이해선 기자입니다.
14: 현관문이 열리고 파란 박스를 든 수사관들이 나옵니다. 오늘 압수수색 어떤 거 위주로 좀 하셨나요? 수원 전세사기 의혹을 받는 정씨 부부의 집과 법인에 대한 첫 압수수색이 진행됐습니다. 약 15분 뒤. 스카프와 마스크로 얼굴을 가린 정씨 부부와 아들이 수사관을 따라 나옵니다. 피해자분들께 하실 말씀 없으신가요? 갑자기 달리기 시작합니다. 도망치듯 택시에 올라탔지만 소식을 듣고 찾아온 피해자 수십 명에 막힙니다.
15: 우리 지금 용서를 구해야 될거 아니야. 돈 땅을 결국
14: 입을 엽니다. 양평에 네. 있는 아, 땅이 내리라고. 되게 많으시잖아요.
4: 그이네 어. 네, 네.
14: 이런 상황에서 왜 피해자들 전화는 안받으신 아, 건지가 사실은
5: 너무 많이 와 가지고 일다 하는 게 됐죠.
14: 신랑이는 20여 분 넘게 이어졌습니다.
4: 네, 제, 죄송합니다. 보장계와 차후에 말씀드리겠습니다.
14: 결국 부부는 경찰의 도움을 받아 현장을 저거요. 벗어났습니다. 당초 경찰은 압수물 분석을 마친 뒤 이들을 부르려 했지만, 계획을 바꿔 현재 대면 조사도 진행 중입니다. 지금까지 경찰에 들어온 고소장은 148건, 피해 금액은 210억 원 정도입니다. JTBC 이혜선입니다.
13: 다음은 저희가 단독 취재한 소식입니다. 지하 주차장이 무너진 인천 검단 LH 아파트. 있어야 할 철근이 빠져 순살 아파트란 악명까지 붙었죠. 그런데 더 조사해보니 철근뿐 아니라 콘크리트도 문제였습니다. 주거동 콘크리트 강도가 기준보다 약했습니다. 콘크리트 강도는 1제곱센티미터당 무게 얼마나 견디는지로 따집니다. 아파트는 보통 240kg, 건장한 성인 남성 3명 정도 무게를 견디도록 설계하라는 게 기준입니다. 그런데 검단 아파트는 3명이 아니라 이두명 무게만 견디는 수준으로 콘크리트 강도가 약했습니다. 결국 전면 재시공하기로 했죠. 공사 현장에서 불량 콘크리트 쓰면 이런 일이 벌어집니다. 정부가 불량 콘크리트 쓰진 않는지 공장 2,600여 곳을 점검한 결과 절반 넘는 곳에서 문제점이 발견된 것으로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 그런데도 제대로 단속이 안 되는 것도 문제입니다. 구혜진 기자가 취재했습니다.
15: 건설 현장 종사자들은 납품되는 레미콘 품질이 점점 떨어져 심각한 수준에 이르렀다고 입을 모읍니다.
2: 관쪽 같은 게 떨어져요. 예전에 해서 품질이 많이
16: 떨어지더라도 그냥 요즘다 이렇다.
15: 국토부의 품질 점검은 제 기능을 못 합니다. 국토부가 2020년부터 전국의 레미콘 공장 2600여 곳을 점검한 결과 검사한 공장의 절반이 넘는 1524개 공장에서 기준 위반을 적발했습니다. 하지만 공급 정지 등의 행정 조치를 한 곳은 여덟 곳에 불과합니다. 나머지는 단순 현장 시정 조치에 그쳤는데 콘크리트 강도와 직결되는 문제가 발견된 곳도 포함됐습니다. 여덟 개 공장은 투입된 재료가 자동으로 기록되는 자동 계량 기록지와 기준이 되는 배합표가 불일치했습니다. 배합표상 규정된 비율대로 재료를 넣지 않았단 겁니다.
3: 시멘트 양은 얼마? 이게 이제 규정들이 되어 있는데. 이 규정들을 안 했다는 거거든요. 그 원가 구성을 보면 시멘트가 한 60% 정도 차지하게 되는데 시멘트를 줄이는 거예요.
15: 염화물, 즉 소금의 함유량이 기준치를 넘는 곳도 6곳이었고, 아예 검사를 안 하는 등 염화물 관리를 제대로 안 하는 공장도 80여 곳이 적발됐습니다.
3: 염화물 함유량 때문에 이제 녹이 쓰게 되는 거고 그러면 철근이 부식이 되게 되는 거고 끊어져요.
13: 순천권을 적발하고도 조치를 취하지 않았다. 이거는 국토부가 오히려 건축물 안전을 직접적으로 위협하는 직무유기나 다름이 없습니다.
15: 점검을 담당하는 지역 국토청 관계자는 인증 기준에 따라 조치했다고 설명했지만 기준이 불명확하다는 지적이 꾸준히 나오고 있습니다. JTBC 구혜진입니다.
13: 그런가 하면 1,100여 세대가 입주할 예정인 경북 경산의 한 신축 아파트는 공사가 다안 끝난 상태에서 사전 점검을 진행했다 논란이 일고 있습니다. 입주 예정자들은 공사가 끝난 뒤 다시 점검해야 한다며 반발하고 있습니다. 정아람 기자입니다.
7: 다음 달말 1,100여 세대가 입주 예정인 경북 경산시의 한 아파트입니다. 평당 분양가가 1,600만 원으로 이 지역 최고가를 기록했습니다. 하지만 지난 주말부터 어제까지 사전 점검을 진행한 입주 예정자들은 황당함을 감추지 못했습니다.
14: 싱크대 하부 보여드리겠습니다.
7: <웃음> 창문이 아예 달려 있지 않거나
14: 헐, 창 유리가 아예 없습니다. 비다 들어왔네 이거.
7: 물이 빠지지 않는 것도 많습니다.
14: 두 시간 전에 물 뿌렸는데 물 하나도 계속 저로 흘러내리지 않습니다.
7: 현행법상 <웃음> 신축 아파트는 준공 45일 전에 사전 점검을 하게 되 있습니다. 하지만 입주 예정자들은 공사가 제대로 끝나지도 않았는데 사전 점검이 무리하게 진행됐다며 내일 시청 앞에서 사전 점검 무효를 요구하는 집회를 열기로 했습니다.
17: 경산시청으로부터 하자적 수권수가 3만 7천 건으로 들었습니다. 과연 45일 내에 이 3만 7천 건에 대해서 어느 정도로 커버할 수 있는지.
7: 경산시청은 문제가 된 세대만 사전 점검을 다시 할수 있도록 시공사에 요청한다는 계획입니다. 제시에서는 취소보다는
2: 미시공된 세대에 한해서는 사장급전검을 재차시행하는 방향으로
5: 건설 측에 시정 공문을 보내려고 하거든요.
7: 이에 대해 시공사는 최대한 빠르게 시공을 완료해 입주에 차질이 없도록 하겠다고 해명했습니다. JTBC 정아람입니다.
13: 윤석열 대통령이 박민 KBS 사장 후보자에 대한 국회 인사청문 요청안을 제기했습니다 나흘 전 KBS 이사회는 급하게 이사진을 교체한 뒤에 여권 추천 이사들 표결로만 박민 후보자를 선임해 논란이 일었습니다. 야당은 후보로 선정된 과정 자체가 무효라고 반발하고 있습니다. 노진호 기자입니다.
3: 윤석열 대통령이 박민 후보자의 임명 제청이 이뤄진 지 나흘 만에 인사청문 요청안을 제가했습니다박 후보자는 1991년부터 문화일보 기자로 입사해 30년간 신문기자로 재직했습니다. 방송 경력이 없어 보수도제에서도 비판이 나왔고 표결 과정에선 야권 이사가 모두 퇴장한 가운데 여권 이사만 참여했습니다. 오늘 국회에서 진행된 KBS 국정 감사에서도 비판이 나왔습니다. 방민사장 만들기를 위해서 이 이사들이 모두 다다 들러리로 나와서 요식행위 땀땀땀 두들기고 반통위는 적법한 절차였다고 반박했습니다.
17: 이사회에서 자율적으로 그 적법 절차를 밟아서 사장을 선임한
5: 걸로 알고 있습니다
3: 박 후보자에 대한 인사청문회는 야당이 임명 재청 과정을 문제 삼고 있어 청문회 개최 일정 등 협의가 쉽지 않을 것으로 보입니다 JTBC 노진우입니다
13: 포르투갈 학생들은 우리나라가 일본어를 사용하고 동방정교를 믿는다고 잘못 적은 교과서로 공부한다고 합니다 JTBC가 해외 교과서를 살펴보니 여전히 우리나라에 대해 왜곡된 내용들이 많았습니다. 백민경 기자가 취재했습니다.
18: 포르투갈 중학교 2학년 학생들이 보는 지리 교과서입니다. 우리나라에서 가장 많이 믿는 종교가 동방 정교로 표시되어 있습니다.
13: 지도상에서 핑크색이 이제 그 정교, 러시아 정교회권이라 나와 있는데 한반도까지 마치 정교 국가인 것처럼.
18: 한국이 일본어를 사용하는 국가로 돼 있기도 합니다. 다른 학년의 역사 교과서엔 우리나라가 19세기 내내 일본의 식민지였다고 표시되어 있습니다. 조선 정조시대 이후부터 일본의 지배를 받았다는 겁니다.
6: 일본의 통제를
19: 받는 지역으로 네, 네.
18: 프랑스 교과서는 한국이 최대 절반 넘게 농업에 종사하는 농업국가로 표시해놨습니다. 가장 많은 오류 사례는 여전히 동해를 일본해로 표기하는 경우입니다. 한국학중앙연구원이 지난 5년간 78개국의 역사 관련 교과서 2,248종을 분석한 결과 단순 오류부터 심각한 역사적 오류가 여전히 많았습니다. JTBC가 입수한 문건에 따르면 지난해까지 총 2,200여 건에 대해 수정해달라고 요청했지만 실제로 고쳐진 건 절반에 못 미칩니다. 학계에선 외교부 등의 전담부서가 없어 사실상 국가 차원에서 손을 놓고 있다고 지적합니다. JTBC 백민경입니다.
13: 지난해 강원 강릉에서 급발진 의심 사고로 12살 이도현 군이 숨졌습니다. 운전을 했던 할머니가 과실치사 혐의로 수사를 받아왔는데 경찰이 오늘 혐의가 없다고 결론냈습니다. 할머니가 가속페달을 밟아 사고가 났다는 증거가 부족하다는 분석 결과 때문입니다.
5: 조승현 기자입니다. 속도를 늦추는 듯하던 차량이 굉음을 냅니다. 앞 차량과 부딪히고 60대 운전자 소리칩니다. 제어가 안 된다고 외치다 뒷자리 손자 이름을 부릅니다.
0: 이게 안 돼. 도연아.
12: 도연아. 도연아. 도연아.
5: 속도는 계속 올라가고 6 7 0 m 더 달린 차량. 도로 중앙 화단을 뚫고 뒤집힌 뒤에야 멈춥니다. 운전하던 할머니는 다쳤고, 12살 이도현 군은 숨졌습니다. 사고 뒤 경찰은 할머니의 과실치사 혐의로 입건했습니다. 국과수가 운전자가 가속페달을 최대치로 밟았다고 분석한 게 근거였습니다. 하지만 유족이 제조사와 버리고 있는 민사소송에서 법원이 지정한 전문기관 감정 결과는 달랐습니다. 블랙박스 음향을 분석했더니 사고 직전 기어 조작하는 소리가 안 났고, 엔진음도 가속페달을 밟았을 때와 달랐다는 겁니다. 급발진 사고라는 유족 주장에 힘이 실린 셈입니다. 경찰도 오늘 국과수가 실제 엔진을 작동시켜 검사한 게 아니라 운전자 과실을 뒷받침할 근거로 쓰기 부족하다며 혐의 없음 결론을 내렸습니다. 운전자는 과실이 없다고 라 결론이 났으면 그 책임지는 대상이 그러면 상대적으로 있어야 되잖아요. 음향 분석 결과 도현이가 남긴 마지막 말은 부딪히겠다였습니다. 유족들은 떠난 아이를 위해서라도 진실을 밝히겠다고 했습니다. JTBC 조승현입니다.
13: 억대 스포츠카를 타는 운전자가 새벽 시간에 이용한 대리운전비 6만 원을 아직까지 안 주고 있다는 제보가 들어왔습니다. 이 운전자는 취재진이 전화하자 다른 사람인 척하기도 했습니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
17: 40대 A 씨는 지난 8일 새벽 서울 강남역에서 대리운전 호출을 받았습니다. 손님은 억대 포르쉐를 타고 있었습니다. 경기도 광명까지 가달라고 해서 출발했는데 중간에 청담동으로 목적지를 바꿨습니다. 20분 넘도록 돈은 들어오지 않았습니다. 다시 호출이 왔습니다. 가보니 아까 그 포르쉐 차주였습니다.
5: 아까지 같이 부탁을 드립니다. 이 이렇게 말씀 드렸더니 그분이 아, 예
17: 강남역에서 청담동 다시 광명까지 40km 넘게 갔습니다. 광명에 도착하자 또 계좌 이체가 안 된다고 했습니다.
5: 같이 사는 친구가 있으니까 직접 하겠다 이런 식으로 안심 시키고 올라가는 거죠.
17: 그리고 열흘 동안 연락을 받지 않았습니다. 아, 억대 차를 타는 사람이 대리비 6만 원을 떼먹은 겁니다. 취재진이 전화를 해봤습니다. 그래요? 며칠 전에 그 대리운전 하셔놓고 대리비 안내셨다는데요 어, 확인 한번 해볼게요.
18: 차를 돌려타가지고요.
17: 차를 누구랑 돌려타세요?
18: 대리비 되지 않을까요?
17: 옆에 있던 A씨는 차주가 어. 맞다고 했습니다.
18: 본인인데 왜 목소리까지
17: 다 대리비를 때 잇날 인천 청라에 있는 집까지 돌아가는데 두 시간 넘게 걸렸습니다. 아, 게그 어, A 씨는 오늘도 다시 계좌번호를 남겼지만 연락도 입금도 없었습니다. JTBC 김하수입니다
13: 경기 용인의 한 대학교 식당에서 음식에 벌레나 나사, 비닐 같은 이물질이 섞여 있던 게 잇따라 발견됐습니다. 식당 운영업체는 뒤늦게 원인을 파악하겠다고 했습니다. 이승환 기자입니다. 국물에 검은 점 여러 개가 떠 있습니다. 들깨가루가 아닌가
19: 했지만 벌레였습니다. 아무리 봐도 약간 좀 다리가 너무 적나라하게 보여가지고 식사는 다 버리고 나왔습니다. 지난 13일. 수도권의 한 대학교 학생식당에서 나온 감자탕입니다. 이물질이 발견된 건 이게 처음이 아닙니다. 벌레가 박힌 계란찜, 나사와 비닐이 든 계란국을 받았는 제보가 이어졌습니다. 식당 운영업체가 바뀐 지난달부터 생긴 일입니다. 이물질이 계속 나오고 있고, 근데 가격은 전 학기에 비해 또 올랐거든요. 그럼. 이 학교 천 원의 아침밥을 준다며 홍보했던 곳입니다. 문제가 된 학생식당에 찾아가 봤습니다. <웃음>
17: 여기는 저희 사
19: 다시 찾아가 원인을 물었습니다
17: 원인이 어디서 나왔는지 저희도 모르고. 지금
16: 파 있어요.
19: 학생들은 사태를 알고 위생 교육을 했는데도 이런 일이 반복됐다는 업체 설명에 더 어이가 없습니다.
13: 바고 장난치는 정말 아니라는 생각이 들었습니다. 진정성은 의심됩니다.
19: 학교는 오늘에서야 업체 대표를 불러 회의를 했고 조리실에 CCTV를 설치하기로 했지만 학생들은 식사 때마다 뭘 보게 될지 꺼림칙합니다. JTBC 이승환입니다.
13: 언덕을 오르던 SUV 차량이 갑자기 뒤로 미끄러지더니 가드레일을 부수고 다른 차와 부딪히는 사고가 났습니다. 두 명이 다쳤는데 운전자는 운전이 미숙해 사고가 났다고 했습니다. 김지윤 기자입니다.
9: SUV 한 대가 언덕길을 오릅니다. 잠시 멈추더니 뒤로 미끄러집니다. 운전자는 급히 비상등을 켭니다. 가드레일을 들이받고 붕 떠오릅니다. 어제 저녁 8시 반쯤 서울 은평구에서 벌어진 사고입니다. 차량이 빠르게 떨어지면서 부서진 난간의 돌이 떨어진 흔적이 아직도 남아있습니다. 가드레일을 부수고 떨어진 차량은 지나오던 승용차와 부딪힌 후에야 완전히 멈췄습니다. 운전자 두명만 다쳤지만 더큰 사고로 이어질 뻔했습니다.
17: 떨어지는 유리가 작작이 났더라고요. 요리가 이제 약간 뒤에 범퍼만 떨어져서 나간 정도? 중간에 위로 떨어졌으면 큰일
9: 났어 주변 사람들은 깜짝 놀랐습니다.
13: 집에서 집에서 소리가 쾅 하고 난 거예요. 그래가지고 깜짝 놀래가지고 저도 이제 나왔어요. 앰뷸런스 두대 정도 와 있었고요. 경찰차 와 있었고.
9: SUV 운전자는 경찰에 운전이 미숙해 사고가 났고 피해차주와 합의하기로
0: 했다고 진술했습니다. JTBC 김지윤입니다. 지난해 서울 지하철 신당역에서 일어난 이른바 신당역 스토킹 살인범 전주환. 최근 무기징역이 확정됐습니다. 전주환의 범행 이후 지하철 범죄에 대한 우려는 높아졌지만 여전히 검거율은 높지 않은데요. 그 이유가 있었습니다. 박지영 기자가 취재했습니다. 지하철 범죄는 하루에 8건 꼴로 벌어집니다. 불법 촬영과 성추행
9: 등 성범죄가 가장 많고 절도도 많습니다. 하지만 검거율은 낮습니다. 전체 범죄 검거율과 비교하면 지하철 범죄의 검거율이 크게 떨어지는 수준입니다. 먼저 CCTV 설치 자체가 부족합니다. 특히 노후전동차가 많은 4호선, 5호선, 8호선의 CCTV 설치율은 20에서 30% 수준입니다. 있다고 해도 화질이 문제입니다. 서울 지하철 1호선에서 8호선까지 설치된 CCTV 2,600여 대 가운데 30%가 넘는 800여 대가 41만 화소입니다. 2000년대 초에 출시된 35만 화소 휴대전화 화질과 큰 차이가 없습니다. 전문가는 최소 5배 이상 화질을 높여야 한다고 지적합니다.
5: SD급 영상을 취급을 거의 안 해요. 눈코 입기도 정리시결이 안 되고요. 특히 가까이서 말고 저 뒤에 사람들을 모이는 곳들 있죠. 저기서 무슨 범죄가 일어나게 되면 은 저거 분석 안 돼요, 영상만으로.
9: 범인을 제대로 파악조차 못하니 미제 사건은 매년 300건 가까이 발생합니다. 화질 좋은 CCTV만 있으면 크게 줄일 수 있습니다. 실제 지난달 서울 지하철 2호선에서 발생한 흉기난동 오인 사건의 범인은 모자와 마스크를 쓴 상태였는데도 며칠 만에 붙잡혔습니다. 서울시는 내년까지 90년대에 도입된 전동차를 신형으로 교체하고 CCTV 화질도 개선하겠다고 밝혔습니다. JTBC 박지영입니다.
0: 이번 추석 연휴 때 울릉도 거북바위가 갑자기 무너져 내리면서 관광객들이 크게 다치는 일이 있었지요 이렇게 울릉도엔 아름답지만 언제 무너져도 이상하지 않은 기암 절벽이 많습니다. 하지만 관리는 턱없이 부족하기만 한데 밀착카메라 한민정 기자가 현장 취재했습니다. 사고 이후 지금은 위험
1: 출입금지라는 표지판과 울타리를 설치해 출입을 막고 있습니다. 안쪽에는 크고 작은 돌들이 떨어져 있는데요. 언제든 다시 낙석이 발생할 수 있는 상태입니다. 출입금지 구역이지만 낚시꾼들은 쉽게 볼수 있습니다.
18: 요즘은, 요즘은.
1: 통발을 높기까지 합니다.
20: 통발 해놓은 거 그냥 빼려고 여기서 뭐 1분도 안 걸릴 것 같아서...
1: 울타리로 막아놨지만 쉽게 넘어갈 수 있습니다. 보는 사람들은 걱정입니다. 위험하다는 걸 알리지만 역부족입니다. 아, 거북바위 옆 가재굴로 들어가는 일도 들어갈 수 없겠지만 소용없습니다.
12: 돼요.
1: 현재 울릉군이 관리하는 급경사지는 55곳, 그중 붕괴 위험지역은 36곳이나 됩니다. 관광객들이 많이 찾는 울릉도에 기암돼서 촛대바위로 들어가는 입구입니다. 바로 옆쪽을 보시면 급경사지 붕괴 위험지역이라고 적힌 표지판 바로 옆에 화장실이 있습니다. 하루에도 수백 명이 넘나드는 곳이지만 바로 위쪽에는 안전장치가 없는 상태입니다. 바로 옆 주차장도 안전하지 않습니다. 밑에 버스들도 지금 많아 보이는데. 절벽이 무너져 내리면 바로 밑뿐만 아니라 10여 미터 떨어진 곳까지 돌이 튑니다. 이렇게 곳곳이 위험하지만 관리는 부실합니다.
11: 관광지에 수시로 지금 낙석들이 일어나고 있는데 그 일을 전부 다 통제하거나
3: 펜스를 칠수 있는 상황은 아니고요.
1: 위험을 미리 알릴 수 있는 최소한의 체계가 당장 필요합니다.
3: 위험 지역에서 경사의 변화가 있다든지 이런 어떤 징후가 있으면 빠르게 알려주는 예경보 시스템이라든지 이런 것들은 필요하다고 생각을 합니다.
1: 아름다운 자연경관으로 사랑받는 섬 울릉도. 아마도 한해 수십만 명의 관광객이 이곳을 찾는 이유일 겁니다. 경고 표지판이 보이는 곳에선 주의를 기울이고 위험한 구역은 제대로 정비해야 경치를 더 안전하게 즐길 수 있을 겁니다. 밀착카메라 한민정입니다.
13: 이스라엘과 하마스 간 전쟁 와중에 미국 명문대 교수가 하마스를 두둔하는 발언을 해 논란에 휩싸였습니다. 하마스의 기습 공격이 짜릿하고 흥미진진했다고 한 겁니다. 로스앤젤레스에서 홍지은 특파원입니다.
16: 단상에 올라선 한 교수가 학생 수십 명 앞에서 연설을 합니다. 팔레스타인 지지 집회에 참석해 하마스의 기습 공격을 둔하며한 말입니다. 코넬대 학생이 수치스럽다며 SNS에 영상을 올리자 비난이 쏟아졌습니다. 하마스를 옹호하는 건 마치 괴롭힘을 당했다는 이유로 학교에서 총기난 사하는 걸 두둔하는 것과 같다는 지적입니다. 논란이 커지자 해당 교수는 폭력을 옹호한 게 아니라면서도 하마스의 행동은 저항운동이라는 입장은 굽히지 않았습니다. 앞서 하마스의 기습 공격 직후인 지난 7일에도 코넬대 교직원이 민간인 학살을 정당한 저항이라고 주장해 비난을 받았습니다. 이번 전쟁으로 미국 사회가 친 이스라엘과 친 팔레스타인 양쪽으로 분열되면서 증오 범죄 역시 늘고 있습니다. 미국 연방수사국이 현재시간 16일 발표한 통계에 따르면 지난해 유대인에 대한 공격이 25% 증가했습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지현입니다.
13: 유럽 벨기에에선 유로 2024 축구 대회 경기 직전 자신이 이슬람 국가 IS 출신이라고 주장하는 남성이 도심에서 총기를 난사하는 사건이 벌어졌습니다. 스웨덴 축구 팬두 명이 숨졌고 경기는 중단됐습니다. 최종혁 기자입니다.
3: 벨기에와 스웨덴의 유로 2024 예선 경기가 열리던 저녁 브뤼셀 도심. 주황색 점퍼를 입은 한 남성이 뭔가를 조립하더니 주변 차량의 경적에 오토바이를 타고 사라집니다. 다른 영상에서 남성은 광장에서 목격됐는데 논란 시민들이 피하는 동안 건물 안팎으로 가며 폭격을 가합니다. 스웨덴인 두 명이 숨졌고 다른 한 명은 중상을 입었습니다. j e n t a i s des coups feu, je suis resté, figé en fait. je savais pas, je voyais d e u x personnes courir, les voitures dès qu'ils arrivaient au feu rouge, ils a c c é l é r e n t 범인을 자처한 남성은 IS에서 온 알라를 위한 전사라 주장하는 영상을 공개했고 경찰은 이슬람 극단주의자 40대 남성을 용의자로 지목하고 이튿날 아침 사살했습니다. 목숨을 잃은 두 피해자는 스웨덴 유니폼을 입은 축구팬으로 알려졌는데 전반이 끝난 뒤 소식을 접한 스웨덴 감독은. 애도를 위해 경기 중단을 요청했고 벨기에 측도 동의했습니다. 선수들이 탄 차는 경호를 받으며 빠져나갔고 관중들은 추가 범죄에 대비해 자정 무렵까지 경기장에 머물러야 했습니다.
17: Frustrated, confused, scared. I think everyone was quite scared.
3: 벨기에에선 2016년에도 IS의 테러로 32명이 목숨을 잃었는데 이스라엘과 하마스 간 전쟁 이후 유대계를 겨냥한 이슬람 극단주의 공격으로 보고. 테러 경보를 최고 수준으로 올렸습니다. JTBC 최종혁입니다. 한국의노아의 방주를
13: 재현한 구조물을 설치하는 방안이 추진되고 있습니다. 10여 년전 네덜란드 건축가가 만들며 세계적인 관심을 끌었는데, 이걸 한국에 기증하겠다는 의사를 밝힌 겁니다. 디 e 로 보시겠습니다. <놀람>
3: It became hotter, and the, the sea became, the ocean became higher. Yeah, it's global warming. So what's coming in the next years? I don't know. But floods will come, absolutely.
5: 유일한 분단 국가인 한국에 평화와 희망과 사랑을 담아서 복음을 전파하기 위해서 노의 방주를 한국에 기증하겠다고 저희 측에 알려왔습니다.
21: 지금 이 시각, 프로야구 정규 시즌의 마지막 경기가 펼쳐지고 있습니다. 누가 3위로 줌 플레이오프에 직행하느냐가 관건인데요. 취재기자 연결해보죠. 네, 오선민 기자, SSG가 홈런 두개를 앞세워서 두산에 크게 이기고 있다고요?
20: 네, SSG는 3회와 4회에 선두 타자 두명이 솔로 홈런을 터뜨렸습니다. 3회 말 김민식이 오른쪽 담장을 넘겼고 후속타자들이 안타와 볼넷으로 나간 뒤에 한유섬의 희생플라이와 하재운의 2타점 적시타가 이어졌습니다. 이로써 SSG는 3회에만 4점을 냈습니다. 다음 이닝에도 김성현이 아치를 그리면서 한점을 추가했습니다. 정규 시즌 최종전은 투수전이라고 해도 과언이 아닐 정도로 코트가 돋보였습니다. 5회 초 원아웃 만루 상황에 SSG 김광현은 차분하게 아웃카운트를 잡아 위기를 넘겼습니다. NC와 기아 경기에서도 9년 연속 170이닝을 돌파하는 대기록을 쓴 기아 양현종의 호투가 빛났습니다. 46개의 공으로 5회를 막았고, 결국 0의 균형을 먼저 깬 것도 기아입니다. 6회 말 노아웃 1, 2루 찬스에 고종욱의 적시타로 선출점을 뽑은 데 이어 김선빈의 희생플라이로 1점을 더 추가했습니다.
21: 네 그렇다면 SSG가 지금 3위 가능성이 가장 큰 거죠?
20: 네, 그렇습니다. SSG는 오늘 두산을 잡으면 정규 시즌 3위로 준 플레이오프에 직행합니다. 반면 NC가 3위가 되기 위해선 경우의 수를 더 따져야 합니다. SSG가 두산에 진다는 가정하에 NC는 기아를 상대로 이기거나 무승부를 거둬야 합니다. 지금까지 보도국에서 전해드렸습니다.
21: 나이는 숫자에 불과하다는 말, 이럴 때 쓰나 봅니다. 올해 전 세계에서 가장 많은 골을 터뜨리고 있는 선수, 바로 38의 호날두입니다. 한창 전성기인 혼란과 음바페도 넘었습니다. 온누리 기자입니다.
12: 첫 골은 쉽게 넣었습니다. 상대 핸드볼 파울로 얻은 페널티킥 기회에 호날두가 키커로 나서 골을 터뜨린 겁니다. 15분 뒤엔 필드골도 기록했습니다. 침투 패스를 받아 1대1 기회를 놓치지 않고 가벼운 칩슛으로 골망을 흔들었는데, 오프사이드가 선언됐지만 비디오 판독 끝에 골로 인정됐습니다. 5분 뒤 터진 페르난데스의 추가 골을 더해 포르투갈이 3대 0으로 달아난 전반 32분. 호날두는 행운의 도움도 울렸습니다. 슛의 시도한 게 빗맞아 공이 뒤로 흘렀고, 이걸 칸셀로가 달려들며 골로 연결한 겁니다. 오늘 두 골의 도움 하나를 기록한 호날두는 자신이 가진 A매치 최다 출전과 최다 골 기록을 모두 새로 썼습니다. 또 올해 소속팀과 대표팀을 오가며 40골을 넣어 혼란을 제치고 전 세계에서 가장 많은 골을 기록한 선수도 됐습니다. 38, 선수 생활의 끝이 보이는 나이지만 탁월한 골 감각을 뽐내고 있어 지금 추세라면 꿈의 1000골 달성도 가능하다는 전망이 나옵니다. 전설이 될 선수와 사진을 찍으려는 팬들 때문에 경기장에선 작은 소동도 벌어졌습니다. 터치라인에서 스로인을 하려던 중 함께 사진을 찍으려던 한 팬이 난입해 부상을 입을 뻔했는데 경기가 끝난 뒤엔 또 다른 진행요원이 사진을 요청하자 기꺼이 찍어주는 팬서비스도 보여줬습니다. 이미 유로 2024 본선 진출을 확정한 포르투갈은 5대0 승리를 따내 8전 전승 행진을 이어갔습니다. JTBC 온누리입니다. 대전까지 원정운
21: 롯데팬들, 손에 팻말을 들고 있죠. 마지막 경기를 치르는 롯데 안권수 선수에게 인사를 전하는 겁니다. 안 선수도 8회 초 적시타를 선물했습니다. 제1교포 3세인 안 선수는 2020년 99순위로 두산에 지명됐습니다. 3시즌을 두산에서 그리고 올 시즌을 롯데에서 뛰었는데요. 올해를 끝으로 일본으로 돌아가 일단은 야구를 하지 않을 계획이라고 합니다. 지난주 마지막 홈경기 송별회에서도 눈물을 흘렸는데요. 한국에서 보낸 시간, 팬들도 잊지 못할 것 같습니다.
5: 어! 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 사랑합니다.
21: <웃음> 베트남을 2대0으로 꺾은 중국, 이번엔 우즈베키스탄을 만났습니다. 경기 시작 41분 만에 선제골을 넣었지만 후반 33분 페널티킥으로 시작된 상대 찬스로 동점골을 내줬고요. 몇분뒤 수비가 맥없이 뚫리며 역전을 당했습니다. 민심은 싸늘합니다. 팬들은 이래서야 월드컵 예선 통과도 어렵겠다며 감독 경지를 요구하고 있습니다. 이래부터 4점을 내준 휴스턴의 선발투수가 긴장한 건지 이번엔 타자 몸쪽으로 사구를 던졌습니다. 텍사스의 가르시아 옆돌기를 선보입니다. 중심을 잃고 넘어질 뻔했는데요. 순발력이 대단합니다. 텍사스는 휴스턴의 2승을 거두며 월드시리즈에 한발더 다가갔습니다. 은바페가 이렇게 기뻐한 적 있었나요? 너무 흥분해서 위도 또 벗어 던집니다. 대체 어떤 골을 넣었을까요?
22: 오늘 아침 올가을 들어 가장 쌀쌀했습니다. 서울은 7.5도, 강원도 대관령은 영하 1.7도까지 떨어져 추웠습니다. 내일은 오늘보다 기온이 오르겠지만 그래도 아침까진 쌀쌀하겠고요. 낮동안에 햇살이 내리쬐면서 21도까지 오르겠습니다. 아침엔 춥고 낮엔 포근해지면서 하루 사이 일교차가 최고 20도까지 크게 벌어지겠습니다. 두툼한 외투로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑다가 차차 구름이 많아지겠고요. 공기질은 깨끗하겠습니다. 내일 아침 기온 서울 11도, 춘천 6도, 대전대구 8도로 춥겠고요. 한낮에는 춘천 19도, 전주대구 23도로 예년 이맘때 의 선선한 가을 날씨를 회복하겠습니다. 모레부터는 전국에 가을비가 한 차례 쏟아지겠고요. 주말에는 서울의 아침 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하다 못해 반짝 추워질 전망입니다. 날씨였습니다.